0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr Bonjour, je m'appelle Jenny Priez et dans cet épisode, nous découvrirons qui sont les influenceurs français d'aujourd'hui, comment en sont-ils arrivés là, comment gèrent-ils leur image, leur business et de quelle manière sommes-nous influencés Dans cet épisode, notre invité est Nicolas Karabatic. J'ai la chance de le connaître, mais si jamais quelqu'un ne le connaissait pas encore, Nicolas est la star du handball français, voire même du handball mondial. À la fois champion, père de famille, mais aussi militant pour différentes causes, Nicolas est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas Bonjour Nico, je vais essayer de résumer ta carrière et ta vie en dehors des parquets en quelques phrases. Tu es donc handballeur professionnel, tu as débuté ta carrière pro en 2002, ce qui nous amène à 18 ans de carrière, si mes calculs sont bons. Tu es double médaillé d'or et une fois médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, quatre fois champion du monde, trois fois champion d'Europe, trois fois vainqueur de la Ligue des champions, mais tu n'es pas simplement l'un des sportifs les plus titrés de l'histoire du sport français, tu es également devenu papa depuis 2016 et 2018. Et ça, on le sait, ce n'est pas une mince affaire. Plus récemment, ton attention s'est également portée dans le domaine du mieux manger et mieux consommer. Tu es suivi par plus de 313 000 personnes sur Instagram. Comment ça va aujourd'hui, Nico
1: <rire> Oui, je viens de me faire résumer. <rire> C'est jamais facile, mais... Mais ben, c'est vrai. <rire> ça fait plaisir qu'on entend ces résumés-là, ça, ça, ça projette un peu en arrière sur sa carrière. Mais euh, oui, ça, ça va, je me suis blessé euh, il, y a, il y a à peu près un mois, euh, ma première grosse blessure, les ligaments croisés euh, antérieurs du... Euh, du genou droit, donc euh, je suis en phase de rééducation, et, euh, mais ça va, le moral est bon, euh, je suis Tout content, on est sorti du deuxième confinement peu à peu, donc ça va, les fêtes de Noël approchent, je suis content.
0: J'ai une première question, c'est une question rituelle. Si je te dis que tu es une source d'inspiration, un influenceur dans ton domaine, qu'est-ce que ça t'inspire
1: alors, moi, le mot influenceur, euh, j'aime pas trop parce que je trouve qu'il a une petite connotation un peu, un peu négative. Tu sais, un peu euh, influencer. Euh, euh, quand on parle d'influencer, on parle sur, on l'utilise souvent pour des élections, euh, des partis politiques. Voilà, Trump qui influence, c'est euh, les électeurs. Voilà, on, enfin, le mot est pour moi un peu une petite connotation péjorative. Du coup, je préfère l'autre mot que tu as utilisé, une source, source d'inspiration. Mmh. Et puis, de toute manière, moi, à la base. Euh, je suis suivi parce que ben, je fais du sport et qu'il y a des, des gens qui aiment le sport, qui aiment le hand et, et qui aiment euh, regarder ce qu'on fait à la télé avec, avec, avec l'équipe du PSG ou avec l'équipe de France et qui euh, s'inspirent de, de, de ce que je fais. Ou que, voilà. Donc euh, je préfère le mot inspiration mmh. qu'influence qu parce que euh, l'inspiration est, est presque toujours euh, positive.
0: Et est-ce que tu as conscience de l'impact psychologique que tu peux avoir sur les autres
1: un petit peu. En fait, plus ma carrière a avancé, plus je me suis rendu compte du fait que je pouvais être une source d'inspiration et qu'en fait, ma fonction, c'était pas que euh, que sportif et, et gagner des titres. Et c'est vrai que quand t'es plus jeune, en fait, toute cette dimension, elle te passe un peu au-dessus de la tête parce que tu es concentré à fond, à 200% sur, le, sur ton sport, sur le handball. Euh, sur gagner des titres, tu gagnes un match, tu penses que tu es le meilleur au monde, tu perds un match, tu penses que tu es la, la pire personne du monde. Donc tu es vraiment centré euh, sur, sur ton sport et plus tu avances dans la vie en fait, euh, et plus tu traverses des épreuves, euh, tu as, as la naissance de tes enfants et tu commences à, à réfléchir différemment. Tu vois en fait euh, ben, le, les enfants, les supporters voilà, qui, qui regardent, les, les, mo les mots qu'ils te, qu te disent, euh, les marques d'affection qu'ils t'apportent. Voilà, J'ai plein de monde qui me témoigne beaucoup de soutien, qui aussi m'explique que ce que je fais sur un terrain ou en dehors les, les touches, et leur donne du courage, de la motivation pour traverser aussi les, les, les épreuves qu'ils ont dans la vie. Donc euh, tu te rends en fait de plus en plus compte que, que ta fonction, c'est bien sûr de gagner des titres pour les équipes pour lesquelles tu joues et pour tes coéquipiers tes clubs et tes supporters, mais aussi d'inspirer voilà, les gens et que ça leur apporte... Mmh. Euh, du bonheur dans la vie et ça, ça je pense tu te rends compte que dans un deuxième temps dans ta carrière et, et je commence à me rendre compte tu à peine
0: non pas à peine <rire> 18 ans de carrière et à peine bah oui je me rends compte que j'inspire un petit peu les gens peut-être <rire> tu es très modeste niveau. non non c'est pas ça
1: mais je pense que c'est le, le je pense que les... Tous les... pas tous les sportifs fonctionnent comme ça mais toi dans ta carrière voilà tu t'en rends pas compte parce que et, et peut-être que pour être bon est super bon dans ton sport il faut pas trop s'en mmh. rendre compte trop tôt parce que derrière c'est un poids aussi mmh. quand tu sais tout voilà, ouais, les gens ce qu'ils attendent de toi et, mmh. et le fait que tu les inspires et que tu puisses leur apporter du bonheur donc c'est quand même un, un poids en plus déjà de la pression énorme que tu as. donc euh, je pense qu'au début de ta carrière c'est pas forcément bon que tu t'en aperçoives mmh. trop, que tu t'en rendes compte trop donc, il, il vaut mieux être à fond la tête dans le guidon euh, et penser qu'à son sport <rire>
0: beaucoup de gens euh, qui t'admirent, t'es un exemple pour beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre comme valeur, comme conseil
1: bah, Les valeurs euh, que j'essaie de transmettre, c'est celles que mes parents m'ont transmises. Donc j'essaie de le respect, le respect des autres, de tes coéquipiers, des adversaires. Et le travail, voilà, que rien ne vient sans le, sans le travail, sans, sans l'entraînement. Voilà, si tu ne si tu bosses pas... Euh, Personne ne va te donner euh, ce à quoi tu aspires ou ce, ce que tu recherches. Donc c'est un petit peu ces valeurs-là, voilà, le respect. Euh, et derrière euh, ces valeurs-là, j'essaie aussi de les transmettre dans, dans, dans ma vie de, de tous les jours avec mes enfants et dans, et dans ma relation aussi avec la société. Le respect d'autrui, mais aussi le respect euh, des institutions, de l'environnement, tout ça. Donc mmh. c'est un petit peu ces, ces valeurs-là euh, qui me tiennent à cœur.
0: Et tu dois être... Euh... Quand même hyper sollicité par message privé sur Instagram, notamment. Est-ce que tu arrives à répondre à, à tout le monde?
1: Non, j'arrive pas à répondre à tout le monde. ça. ça je le faisais euh, quand j'étais plus jeune et que j'avais du temps vraiment euh, ouais. au début avec Facebook. Ça a commencé avec, euh, avec Facebook. Je me souviens quand j'étais en Allemagne, j'avais monté mon site internet. À l'époque, c'était les balbutiements des réseaux sociaux, donc j'avais monté mon site internet. Il y avait un petit forum sur lequel j'essayais de répondre au plus de personnes possibles. Derrière, il y a eu Facebook. J'ai créé ma page Facebook. J'avais beaucoup de followers aussi où j'essayais de répondre, d'interagir le plus possible. Puis Instagram est venu. Donc maintenant, c'est plus Instagram que, que j'utilise avec Twitter, mais vraiment Instagram. Et là, non, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que sinon... J'aurais le sentiment aussi d'un petit peu délaisser ma vie euh, de, de tous les jours et mes enfants euh, auxquels je veux aussi apporter beaucoup d'attention. Et puis, c'est vraiment chronophage et, et je veux pas... Enfin, euh, j'essaye de, de répondre le plus possible, mais je ne peux pas répondre à, à, à toutes les questions et à tous les messages parce que euh, j'aurais plus de vie. <rire> j'aurais plus de vie.
0: Donc, tu de compartimenter à la maison et ça, c'est super. Mais... T as une très grande notoriété, comment est-ce que tu la gères au quotidien Est-ce que les gens qui te croisent dans la rue, qui te demandent des photos, des autographes, comment est-ce qu'ils se comportent avec toi Parce que tu es quelqu'un de très simple et accessible, est-ce qu'ils sont cool avec toi, globalement
1: Globalement, 99%, les gens sont, sont cool, sympas. Tu, ils sont souvent intimidés, ça, ça me touche et, et ça me fait sourire. Et, et, et du coup, ça me donne encore plus envie de, de, de partager un petit moment avec eux, de leur donner un petit peu de temps. Et donc, ça se passe toujours bien. Il y a, a aller 1% de cas où on tombe sur des personnes un peu plus intrusives, euh, qui respectent un petit peu moins la, la vie privée, mais ça fait partie, ça fait partie aussi du jeu. Et il faut, euh, voilà, on apprend, tu on avec apprend avec le sourire. Mettre, et euh... Euh... Oui, voilà, on apprend euh, avec l'expérience à mettre un petit peu des, des barrières et, et, et à couper un petit peu court quand ça devient un petit peu trop intrusif mais la plupart du temps c'est que du bonheur, c'est très gentil mmh. et, et souvent les gens s'en rendent pas compte, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui hésitent et qui osent pas mais euh, et moi aussi parfois je rencontre des personnes qui qui m'inspire, que j'aime beaucoup et où j'ose pas vraiment. Et je me dis, mais en fait, euh, tu es bête parce que toi, quand on vient te témoigner de, de l'affection euh, mmh. et, euh, et des messages d'encouragement, ça te fait très plaisir, ça te touche. Et donc, euh, la dernière fois, je l'ai fait. J'avais croisé une fois, il y a deux ans, euh, Frédéric Becbédé à, à l'aéroport. Et il attendait, il était avec sa fille. Je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et je suis juste allé lui dire voilà, que, que j'adorais ce qu'il faisait et que ses livres... Euh, m'inspirer beaucoup euh, voilà cinq minutes juste pour pas le déranger et, et voilà donc euh, non les gens enfin qui m'arrêtent et qui me témoignent euh, de l'affection des encouragements des félicitations bah ben, ça me fait très plaisir et j'essaye d'être euh, le plus euh, dispo possible pour ce genre de, de moment
0: et justement c'est pas trop euh pesant de temps en temps je sais que là le, là, le masque doit bien aider justement euh, il aide déjà il protège ça c'est sûr <rire> mais du coup euh, dans la rue euh, tu es masqué euh, maintenant comme tout le monde est-ce que c'est pas un peu pesant parfois d'être reconnu euh, dans la rue au restaurant euh, quand on est avec ses proches euh, en train de dîner euh, tout simplement euh, est-ce que c'est pas un peu pesant
1: Oui il y a à des moments, bien sûr, on aimerait euh, être euh, un peu tranquille sur des, sur, voilà, en restaurant avec, euh, avec la famille, avec des amis. Euh, mais au final, au final, ça va. Ce qui est bien aussi, le fait d'habiter sur Paris, je pense les gens sont habitués à voir mmh. des, des personnes connues dans la rue. Donc, en euh, grande majorité à Paris, euh, c'est toujours très, très discret. Un petit bonjour, un petit salut. Euh, les gens sont habitués, euh, je pense, à voir des, des personnalités, dans, euh, se, balader, se balader dans la rue, même dans le métro, ça va c'est plus ce sont plus les touristes en fait qui ouais, sont bien, <rire> qui je pense sont sont un peu plus contents de voir des personnalités ou alors quand je vais dans des en, en province dans des villes où où j'ai pas l'habitude d'aller où, où les gens me reconnaissent là je, là ça m'est arrivé euh... Je me souviens une fois, j'étais il y a deux ans à Deauville avec, euh, avec Géraldine et les enfants et j'avais posté une photo euh, comme quoi j'étais à, enfin, à Deauville sur, sur Instagram et, et je me souviens, il y avait des, des petits handballeurs qui couraient dans la rue euh, pour me chercher <rire> et, et pour faire des photos avec moi. C'était enfin, rigolo bien. mais euh, voilà, c'est plus, plus en province euh, qu'à Paris où, les, où je suis un petit peu plus dérangé mais c'est euh, toujours, euh, toujours sympa.
0: Alors moi j'ai une question qui est très très simple qui à mon avis, euh, tout le monde doit se la poser, comment est-ce qu'on devient champion Vous avez deux heures <rire>
1: ouais on me on me on, je, je l'ai parfois en, en message cette question euh, qu'est-ce que je peux faire pour est -ce devenir un manuel, en valeur pro qu'est-ce qu euh... qu que je dois faire c'est une très bonne question enfin non c'est pas, pas forcément une bonne question <rire> la, la réponse elle il est... n'y a pas de réponse en fait euh, on peut juste expliquer mon parcours voilà j'ai je fais du hand depuis tout petit, mais ma vocation, elle est venue que vers un petit peu plus tard, vers 10-12 ans, quand j'ai pu voir les premiers matchs de hand à la télé. À l'époque, on n'y avait pas trop. Et où je me suis dit, voilà, je veux faire ça et, et, et je veux être handballeur euh, pro. Je veux jouer pour l'équipe de France. Euh, je veux être le meilleur joueur du monde. Mais ça venait, je pense aussi... Euh, c'était conforté par rapport à ce que je faisais sur le terrain. Je m'entraînais, je jouais avec des enfants qui avaient 3-4 ans de plus que moi, j'étais meilleur qu'eux. Donc pour moi, dans ma tête, c'était clair, en fait, si je suis si je suis bon quand à 10 ans et que je joue avec des enfants de 14 ans, ben quand j'aurai... Euh, quand je serai adulte je serai meilleur que ceux qui ont quatre ans de plus que moi donc pour moi c'était c'était des mathématiques c'est de la logique mm -hmm. donc ça s'est déroulé naturellement mais mais comme je disais tout à l'heure je, je me suis aussi toujours beaucoup entraîné pour ça euh, j'ai toujours beaucoup travaillé mon père euh, me martelait ça dans la tête il y a jamais euh, il faut toujours travailler, toujours s'entraîner. Toujours donc je m'entraînais depuis tout petit avec ceux qui avaient mon âge, ceux qui avaient trois ans de plus que moi. Le soir, j'allais aux entraînements avec euh, l'équipe 1 euh, que mon père entraînait. entraîné. Donc j'étais tout le temps, le week-end, je partais euh, au match de, de National 2, faire les déplacements dans les, dans les voitures avec les joueurs pour aller voir des matchs, jouer à la mi-temps. Donc j'ai toujours fait du an, je me suis entraîné depuis tout petit. Donc ça m'a aidé, à, ça aidé à, atteindre, à atteindre mes objectifs à donc atteindre mes a, rêves.
0: Il y a du travail, donc, a mais il y a aussi euh, peut-être une partie un peu inné aussi je pense oui je
1: pense qu'il y a bien sûr qu'il y a dans mon il y a des aptitudes, cas, de a des aptitudes, a des aptitudes mmh. physiques euh, mes parents m'ont transmis euh, voilà un, un physique qui m'a aidé euh, ma taille aussi mais, mais tout ça je l'ai travaillé je me suis entraîné euh, dès 12 ans les, les étés euh, j'allais courir euh, et mon frère faisait pareil il allait courir on, il, mon père l'a mis au triathlon quand il avait 12 ans pour, voilà, pour travailler euh, aussi sa forme physique donc on on faisait des pompes, des abdos, voilà, on, tout sous forme de jeu, mais, mais je savais que tout ça, tout ça allait m'aider à, à réussir plus tard ce que, ce que je voulais, donc euh, il y a eu énormément de travail, mais moi je le voyais pas comme du travail en fait, je le voyais comme du plaisir et comme un moyen qui allait m'amener à, à ce que je veux plus tard, mais ce serait faux aussi de dire, euh, si tu travailles comme un, comme un fou, tu vas réussir, parce que... Dans certains cas, ça ne va, va pas être le cas. Il faut aussi un talent, mais je pense que le, le travail est beaucoup plus important que le talent de, de base, parce que j'ai vu tellement de jeunes talentueux avec moi dans les sélections jeunes, mais ne jamais arriver à percer parce qu'ils ben, se reposaient sur ce talent, parce que justement le travail, ben, ça ne les intéressait pas trop, parce qu'ils étaient un petit peu flemmards, parce qu'ils euh, se contentaient plutôt de la facilité que, que de se remettre en cause et, et bosser. Donc... Euh, le travail et, et, et la passion. Voilà, je me, quand j'étais petit, le handball, c'était... Aujourd'hui, bien sûr, c'est toute ma vie, mais petit, c'était encore plus. C'était 100% de ma vie consacrée au handball. Il n'y avait pas beaucoup de handball à la télé. Donc, à 4 heures du mat, quand certains matchs étaient rediffusés, des JO, ben, je me levais à, à 4 heures du mat pour enregistrer les matchs, pour les regarder. Mmh. Euh, tout ce qui passait, le moindre, la moindre info d'angle, le moindre match, le, je le regardais. Euh, les magazines, je lisais tout. Euh, J'essayais de m'inspirer des gestes que faisaient les... Les handballeurs que j'admirais, j'essaie de les refaire à l'entraînement. Donc voilà, ça ne peut pas se quantifier, mais c'est aussi énormément de travail. Donc cette, je pense que cette passion ajoutée au travail m'a aidé à, à, réussir, à réussir mes rêves en fait.
0: Est-ce que tu as déjà eu envie de baisser les bras Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit
1: non, je pense que ça m'a jamais traversé l'esprit. Ça, enfin, parfois ça te passe, euh, ça te passe par la tête où tu te dis là c'est dur ou c'est c'est injuste mmh. ou euh, là on a perdu. Euh, là, euh, enfin, voilà, il y, y a plein d'épreuves que tu traverses qui sont qui sont difficiles. Mais moi, au contraire, ça m'a toujours euh, donné envie de non, pas baisser les bras, mais montrer. Euh, ben, Persévérez. en fait, non, vous avez vous avez tort euh, ou euh, même moi. Je vais rebondir, je vais être plus fort, je vais montrer, je vais me prouver à moi-même que, en fait, non, cette défaite, ben, c'est pas, ça reflète pas ce que je suis et je vais, je vais être plus fort. Donc, ça traverse toujours un peu l'esprit, le, voilà, dans, dans les moments difficiles. Mais après, je pense qu'aussi c'est ce qui fait la différence au, au plus haut niveau entre les, entre les bons joueurs et, et les meilleurs. Le c'est ceux, qu ceux qui, mentalement, arrivent à, à rebondir après, après ces après des défaites, après des moments difficiles. Et ceux qui se disent non, en fait, euh, voilà, j'ai gagné une fois, j'ai réussi, j'ai réussi euh, à faire ce que je voulais. Bon, là, c'est difficile, mais en fait, euh, c'est pas grave parce que j'ai gagné une fois, donc ça, ça, ça me suffit. Et qui vous êtes pour me remettre en, en question mmh. Moi, j'ai gagné ça, qu'est-ce que vous avez gagné, vous Donc, je pense que c'est un petit peu ce qui fait la différence au plus haut niveau entre euh, ceux qui arrivent euh, une fois ce qui, qui est déjà énorme, et ce qui arrive à, à être constant dans, dans, dans la durée et à être, et à être encore bah, meilleur que les champions.
0: Bah justement, t'en parlais, euh, comment est-ce qu'on gère psychologiquement un retour à la vie normale, j'ai envie de dire, après un titre, par exemple
1: après un titre
0: euh, bon là c'est plutôt la fête c'est plutôt fou, ouais, cool c'est facile <rire>
1: enfin c'est facile tu reviens pas à la vie normale parce que pendant quelques jours tu es sur le toit du monde et, ouais. euh, dans une bulle, et tu euh, profites euh, tout est beau euh, tout le monde est gentil euh, les journalistes euh, t'en sens c'est magique mais en même temps la chance qu'on a dans notre sport c'est que euh, on jamais en fait euh, deux semaines, trois semaines pour, pour mmh. rester sur notre nuage. C'est que très souvent, au bout de trois jours, tu dois rentrer avec ton club ou avec, avec l'équipe de France et rejoindre un match. Et là... Mmh. Si tu restes sur ton nuage, ben, tu, te fais, euh, tu te fais fracasser sur le <rire> prochain match et tu, re, et tu reviens vite sur, le, sur Terre. Et, et, et donc, tu n'as jamais vraiment le temps d'en profiter. et, et Parfois, c'est un, euh, un peu amer, c'est un peu triste parce que tu aimerais, euh, aimerais faire la fête peu. et savourer pendant, mmh. en, pendant un mois. Mais en fait, tu ne peux pas et c'est toujours très éphémère. Et donc, tu n'as jamais vraiment le temps de rester sur ton nuage et tu redescends vite parce que tu as tout de suite des matchs et, et et au contraire, on t'attend encore plus, t es champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, sur le match d'après, on attend de toi, euh, que tu te comportes et que tu joues comme un, ouais. comme un champion, donc t'as pas le droit à l'erreur. Donc ça t'oblige très vite à, à, à redescendre, redescendre ouais. et, et à être bon, parce que ouais. sinon, euh, bah, tu, vas, tu vas décevoir.
0: Et une défaite, comment est-ce qu'on gère une défaite
1: bah, une défaite, c'est très difficile. Moi, euh, petit, euh, une, une défaite m'anéantissait, je pleurais, et... parce que j'en ai pas eu beaucoup en fait. Au petit, on gagnait tout avec mon équipe. Du frontini de Ball, on était euh, meilleurs que les grandes équipes de Montpellier, de Nîmes, de la région. On, était, on, gagnait, on battait tout le monde, donc dès que, dès que je perdais un match, ça devait m'arriver une à deux fois dans, dans l'année, bah, c'était euh, une catastrophe. Et puis après ça a continué comme ça au début de ma carrière, j'ai eu la chance de jouer dans des clubs qui, qui gagnaient beaucoup plus souvent que, que ce qu'ils ne perdaient et donc j'ai jamais vraiment appris à appris à perdre, et, et c'était très dur. Et, et surtout, ce qui était très dur, c'est qu'on fait des, des sports collectifs, donc quand tu perds, tu perds pas tout seul, tu, perds, tu fais perdre tes coéquipiers aussi. Mmh. Si en plus tu pas été bon sur le match que tu perds, ben, tu as la sensation d'avoir trahi tes coéquipiers, ton club, tes supporters, donc c'est très difficile. Donc je vivais ça, enfin, les défaites étaient très dures, et peut-être que ça me motivait aussi à, à ne pas perdre, et à, et à ne plus regoûter à, à ces défaites-là. Et après, avec le temps, ben, on, on perd quand même quelques matchs, on perd des finales, on, on perd des matchs très importants. Et c'est toujours aussi dur, mais tu apprends un petit peu à relativiser. Et puis quand tu as des enfants, quand tu as une famille à côté, ça, ça, ça t'aide ça beaucoup. Est-ce
0: que tu arrives à compartimenter à la maison Tu parlais des enfants, ou de Géraldine, ta compagne. Est-ce que tu arrives à laisser ça euh à la porte et te dire bon là je suis rentré et, et je vais pas leur faire subir euh, ma, ma mauvaise humeur et, euh, dû à une défaite par exemple
1: oui je pense que j'y je, je arrive parce que voilà le, bon, je suis, bien sûr quand je perds je suis, je suis triste et j'arrive à la maison je suis triste mais euh, voir euh, Alec et Nora euh, sauter dans tous les sens euh, te sauter dessus et Enfin, et te parler aussi de, du match, tu les vois avec le maillot du PSG, d'un côté, ça te rend plus triste parce que tu dis, oh, ils, en fait, ils ont regardé le match et j'aurais tellement aimé que, gagner et qu'ils soient heureux. Mais en fait, d'un côté, tu te rends compte aussi que eux, le fait qu'on ait perdu, ça, ils ne l'ont pas capté. Ils sont ouais. encore trop petits <rire> pour ça. Et parfois, tu es content parce qu'ils sont trop petits. Ils, ils, ils te sautent dans les bras quand même. Ouais, papa, le match. Hein. Mais euh, ça, et ouais, ça te, te fait tout de suite relativiser. Peu, voilà, ouais. Ils sont contents. Donc, tu es là, tu te dis, en fait... Euh, eux, ils sont heureux. Pourquoi je vais amener euh, du malheur, euh, mmh. en plus euh, de la tristesse euh, à la maison Au final, euh, c'est qu'un match. <rire> Eux, ils sont heureux. Ben, sois, sois heureux aussi et, et casse pas le mood. <rire> Donc au final, ça va. non Maintenant, j'arrive à... enfin, ils m'aident vraiment à relativiser. Ouais.
0: La vraie carrière, tu la vois comment
1: ben, C'est une question que je, me pose, euh, que je commence à me poser euh, assez fréquemment. Surtout là, dans les périodes où, où, où tu ne joues pas, où je suis blessé. J'essaie de m'imaginer un petit peu ce à quoi va, va ressembler mon, mon après-carrière. Déjà, je ne sais pas trop à quelle date euh, je vais arrêter. Mon, mon contrat s'arrête en 2022 avec Paris. En début de saison, ben, je me sentais bien, j'étais en forme. Je pensais que je pourrais prolonger après ça, peut-être, euh, année après année, voir l'état de forme. Là, le fait que je me sois blessé, il euh, y, a, y, a, voilà, y a la, la question que je me pose, c'est comment je vais revenir, à quel niveau, est-ce que je vais pouvoir être bon, est-ce que je vais pouvoir être, euh, enfin, servir mon club et mes équipes. Donc déjà, là, je suis un petit peu dans, dans l'inconnu par, par rapport à comment je vais revenir et si je vais pouvoir prolonger derrière ou pas. Donc déjà, il y, y a un petit peu ces questions-là que je me pose et derrière, le, le moment où j'arrêterai... Qu'est-ce que je vais faire exactement Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que je vais déjà d'abord euh, discuter avec le, le PSG pour voir si euh, eux ça les intéresse de, de continuer de travailler ensemble et, et sous quelle forme et si ça peut leur être leur être utile ou pas. Et sinon, euh, voilà, je me laisse en fait les, les portes ouvertes. Les
0: opportunités que j'ai
1: toujours voulu. En fait, ma passion ça a toujours été le handball, mais le handball euh, sur le terrain en tant que joueur et mon objectif dans ma carrière ça a toujours été de j'ai eu la chance d'avoir de, des bons contrats de bien gagner ma vie de bien gérer aussi euh, mes revenus et de pouvoir euh, me dire après ma carrière voilà tu prends euh, deux ans trois ans et tu voilà tu te laisses les portes ouvertes tu découvres tu te fais de nouvelles expériences et tu essaies de trouver quelque chose qui va te passionner pour ta pour ta deuxième vie donc pour l'instant c'est plus c'est plus ça mon état d'esprit c'est aussi pour ça que je suis revenu je suis venu jouer à paris parce que je savais que le fait d'être à paris m'ouvrirait encore plus le, le champ mmh le champ et, et me permettrait de me faire d'autres expériences et de rencontrer d'autres personnes autres aussi que dans mon domaine, que dans le sport mm -hmm. et, et de faire des rencontres qui pourraient voilà, ben, euh, changer et, et faire évoluer ton après-carrière, donc c'était aussi ça un petit peu l'objectif, donc je, voilà je suis plus à me laisser euh, un petit peu le temps après mon, ma carrière et, et voir un petit peu les propositions qui vont, qui vont arriver et, et faire un petit peu le tri.
0: Est-ce que tu penses qu'on arrive facilement à à passer à autre chose quand on a eu une carrière comme la tienne
1: Je sais pas, je te dirais ça <rire> à ce moment-là. Tu t'es euh, déjà posé la question Oui, je me suis déjà posé la question et je pense que oui, parce que ma carrière aura été longue et bien fournie et que j'aurais fait tout ce que j'ai rêvé, même ma carrière aura été au-delà de mes espérances et de mes rêves. Et je pense que j'aurais fait au moment où j'arrêterais... J'arrêterai parce que j'aurais vraiment fait le tour de la question et que j'aurais vécu tout ce que, que j'avais à vivre dans ma carrière. Et donc, je ne pense pas que, que j'aurai des regrets d'arrêter le, le handball. Et de toute façon, le handball, le sport, je jamais vraiment parce que ça fait partie de ma vie et de, mon, et de mon mode de vie. Donc, je continuerai à faire du sport et, et donc j'aurai un petit peu moins ce manque d'adrénaline. Mais non, je pense que... Le hand, en tout cas, ne me manquera pas. Je serai de toute manière euh, dans le hand parce que j'ai Lucas qui a continué à jouer. Euh, Alec fait du hand maintenant aussi. Donc, je resterai toujours dans le hand d'une manière ou d'une autre. Mais euh, j'ose penser que le hand ne me manquera pas.
0: Et tu penses que ton fils euh, aimerait faire du hand à haut niveau Est-ce que tu le pousserais, en tout cas, en ce sens
1: Alors, je ne le pousserai pas, ça c'est sûr. Je l'accompagnerai s'il veut, veut faire. Quand il rentre de l'école, on fait déjà euh, quasiment deux heures de hand à la maison. Il, il met le but, il se met au but euh, et il imite euh, Vincent Gérard, euh, Thierry Omeyer <rire> et, et moi je dois tirer. Et...
0: Ah donc plutôt gardien. <rire> donc alors. là
1: pour l'instant il est plutôt gardien. <rire> ouais. Il fait des super gestes et euh, non mais c'est génial. Mais je le pousserai pas. J'essaierai je, d'avoir le, euh, le comportement que mon père a eu avec moi, c'est-à-dire de plus de m'accompagner, pas de me pousser, de regarder, ben, de le laisser faire. Voilà, il va à ses entraînements je regarde, je prends du plaisir à regarder, et, et si un jour ben, il, veut, il veut pousser, il veut aller plus loin, et il faut que ça vienne de lui, ben là je l'aiderai, voilà, je changerai un petit peu mon comportement, mais euh, pour l'instant c'est que du, il oui, faut que ça petit. reste du bonheur, ils oui. sont tout petits, mm -hmm. ça, ça doit être que du plaisir, et, et le, le sérieux ça viendra dans un, dans un deuxième temps.
0: Je le disais tout à l'heure, Nico, euh, tu as notamment changé ta façon générale de consommer et particulièrement ta façon de, de manger. Est-ce que l'écologie et l'alimentation sont des sujets importants pour toi
1: Oui, ce sont des sujets importants pour moi. Alors l'alimentation, parce que elle impacte l'écologie énormément et parce qu'elle m'impacte mon corps et mon mental et mon bien-être. J'ai commencé à, à, à m'y intéresser depuis, oui, depuis 4-5 ans, à m'y intéresser un petit peu plus, à comprendre euh, ben, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour notre corps, ce qui est bon pour notre corps et en même temps euh, bon positif pour l'environnement. Ah, ce qui voilà Essayer, voilà, mmh. de, essayer en fait de, de, de coupler les deux, mmh. euh, de bien manger pour soi et en même temps, que ce ne soit pas trop nocif ou nocif pour l'environnement parce mmh. que parfois tu manges des choses, tu consommes des choses qui sont bonnes pour toi, mais qui sont nocives pour l'environnement parce qu'elles sont surconsommées, surexploitées. Donc, euh, essayez d'avoir un petit peu ce double objectif en tête. Parce qu'avant, voilà, je savais pas, enfin n'avais pas conscience. Euh, déjà, quand j'étais jeune, la nutrition dans l'Onde, on ne nous en parlait pas trop. Euh, ça venait vraiment au bout au bout de la chaîne, on ne savait même pas que... Enfin, à l'époque, euh, je me souviens, à Barcelone, parfois, on mangeait des, des frites jour de match, quoi. C'est euh... <rire> que maintenant, tu dis, en fait, ouais, c'était un peu bizarre quand même qu'il ça au menu. Donc, voilà, tu te rends compte de, de, de plein de choses, et la nutrition, ça venait vraiment... Ça, ça intéressait pas trop, ça ne nous intéressait pas trop, on n'avait même pas forcément trop les moyens de nous intéresser à la nutrition. Et l'environnement, voilà, voilà, ça fait quelques temps que j'ai pris conscience... Euh que ça devait devenir la, la priorité numéro un de, de tout un chacun, et, et encore plus depuis que j'ai des enfants, euh, par rapport à, voilà, à, à tu la Tu essaies de les sensibiliser terre. justement Oui, j'essaie de les sens. sensibiliser, ouais. euh, ne pas gaspiller. de Après eux, bien sûr, ils sont encore trop petits pour comprendre, mais j'essaie... Euh d'influencer sur ce coup-là, mmh, euh, euh, finalement <rire> mais positivement, euh, aussi Géraldine, euh, mmh. ça n'a pas été facile au début, euh, parce, ouais, parce que, que tout le monde s'y du coup à la maison Non, pas forcément, mais pareil, ma mère, euh, c'est un petit peu plus difficile, euh, <rire> les anciennes générations, les baby boomers, à leur faire comprendre que... Mais bon, j'ai trouvé l'argument, quand je parle de ses petits-enfants, ça l'a... <rire> ça, la, ça a l'impact et du coup, elle se, rend, elle se rend un petit peu compte. Mais euh, voilà, j'essaye de, de faire passer le, le bon mot autour de moi.
0: À quoi ressemble un menu type chez toi
1: Un menu type, euh, c'est de manger des, des légumineuses souvent, lentilles, après des, des céréales, euh, boulgour, quinoa, beaucoup de légumes. Des et la viande, noix, dans tout ça. La viande et la viande. En fait, je suis pas. Je suis pas. Enfin, euh, je suis pas contre la viande euh, du tout. Je sais juste qu'il faut qu'on la réduise. Donc, j'essaie de passer le message euh, de mieux consommer déjà, de consommer de la viande de meilleure qualité, contrôler le, le traçage, d'où vient la viande, d'élevage respectueux aussi des animaux, d'essayer de consommer de la viande française mais de moins en consommer, de pas en consommer euh, tous les jours ou à tous les repas parce que c'est devenu, euh, c est, c est, je pense que dans notre société, enfin, au XXIe siècle, les gens consommaient euh, tous les jours quoi. Même moi, je me souviens de parfois ma, ma mère nous faisait de, de la viande à tous les repas, donc c'est de ne pas faire ça. Et moi, mon, dans mon régime, je suis devenu voilà flexitarien, donc je me garde des moments euh, où je mange de la viande, où je me fais, enfin, je peux manger des mm burgers, -hmm. je peux manger, enfin je je ne m'interdis pas de manger de la viande, mais je, mais je réduis ma consommation. À, et j'incite les gens aussi à réduire leur consommation et, et à se rendre compte que la viande, ce n'est pas obligatoire tous les jours et à tous les repas.
0: Ouais, Donc tu essaies de faire passer des messages auprès de ta communauté euh, pour les sensibiliser aussi ouais, un peu.
1: Pour les sensibiliser et montrer que nous, en tant que sportifs de haut niveau, ben, si nous, on peut être performant sur le terrain et être en bonne forme sans manger de la viande tous les jours, en, en mangeant moins pour certains, pas de viande pour certains, deux fois, trois fois dans la semaine, mmh. ben les gens lambda euh, qui ne font pas de sport n'ont pas besoin de viande euh, mmh. tous les jours pour être, euh, pour être performants, pour être en bonne santé. Et, et donc c'est un petit peu ce que j'essaie de faire passer et en même temps leur faire comprendre que, que la consommation de viande a un impact énorme au niveau de, de, de l'écologie et de l'environnement parce que ça utilise beaucoup d'eau, ça utilise beaucoup de, de carbone, ça, ça contribue à énormément d'émissions de, de CO2 par... Euh, par les transports, par, par, par toute la consommation d'eau, donc euh, voilà, j'ai essayé un petit peu de faire passer euh, ce message-là entre autres messages. Quoi.
0: soutient beaucoup de causes justement sur le plan écologique, sur le mieux manger euh, qui est finalement on le disait assez lié euh, à l'écologie. Tu as des causes telles que le Secours Populaire hein, ou encore la Fondation Goût de Planète de Yann Artus Bertrand. En quoi consiste ton implication au niveau de ces
1: deux causes bah en fait... J'essaye de me rendre le plus dispo possible quand des associations font appel à moi, que ce soit sur des dons de maillots, sur des présences, sur des messages, sur des, sur des relais, sur des réseaux sociaux. Donc j'essaye d'être le plus dispo possible et de, de, de relayer le plus possible, parce que quand tu arrives, je pense que tu as un petit peu ce symptôme, quand, es, quand tu es reconnu et que tu as réussi en fait, tes rêves, tu tu te sens un peu coupable tu te dis, mince, qu'est-ce que je peux faire de plus comment je peux aider autour de moi t'essayes de rendre un petit peu et donc euh, j'ai un petit peu ce, cette culpabilité là, donc j'essaie de, de, de faire le plus de, de choses possibles et d'aider le plus possible, donc le, le secours populaire, j'essaie de, de les accompagner euh, du mieux que je peux sur toute leur campagne, de relayer d'être euh, dispo euh, de soutenir leur cause euh, et la fondation, euh, par exemple Good Planet, c'est une fondation qui qui œuvre pour le, la fraternité pour le pour l'écologie. Il y en a Artus Bertrand à cette fondation, au Bois de Boulogne, c'est une grande maison, une grande bâtisse, et, et, qui est ouverte à tous, qui est gratuite et qui, qui sensibilise les, les écoliers, les enfants, enfin euh, toute personne qui va à, à l'écologie. Là, ils ont fait une vente aux enchères où j'ai fait don d'une heure, enfin, c'est une vente de, de biens dématérialisés, donc une heure de, de pratique d'initiation de, de au handball avec moi. Donc j'essaie de faire le plus de choses possible. Je suis aussi euh, assez fier de ça, je suis au conseil d'administration de la fondation ButaGaz, qui est un de mes sponsors, mais qui, euh, qui a aussi créé une fondation parce qu'ils veulent euh, aider à la rénovation énergétique des, des bâtiments en France. On sait aussi mmh. que c'est un, une énorme dépense d'énergie euh, et euh, un énorme euh, dégât au niveau des émissions de, de gaz à effet de serre. Donc euh, voilà, j'essaie de, de faire le plus de choses possible dans le temps euh, libre que j'ai.
0: Dernière question, Nico, c'est la, euh, la deuxième question rituelle. Je le disais tout à l'heure, tu es un moteur, une source d'inspiration pour beaucoup. Les gens t'admirent pour euh, tes performances, mais aussi pour tes engagements. Mais toi, qui ou quoi t'inspire dans la vie
1: Il y a énormément de choses euh, qui m'inspirent dans la vie. J'essaye de m'inspirer de, de personnes euh, bienveillantes. Voilà, je, sur les réseaux, je suis beaucoup de de personnes qui œuvrent pour, euh, pour l'écologie, euh, des personnes comme Cyril Dion, comme Greta Thunberg. J'essaye d'apprendre de, voilà, de ces personnes-là, de, de comprendre un petit peu comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les, les politiques, de ne pas croire euh, tout ce que les gens disent à la télé, de me forger ma propre opinion, euh, parce qu'il y a énormément d'infos qui passent sur les réseaux, tout ça, donc euh, j'essaye de de comprendre, d'analyser, de suivre. Je suis par exemple Mediapart. J'essaie de, de, de prendre les, les bonnes infos, les, les vraies infos. Il y a beaucoup de fake news aussi. Donc, euh, voilà. Après, dans les sportifs, euh, il y a des, y a des, des sportifs comme euh, Novak Djokovic, que, que j'aime beaucoup, Lewis Hamilton, voilà, des, des champions euh, dans, dans leur domaine, mais aussi des, des personnes euh, engagées. Euh sur différentes questions, sur le racisme, sur l'engagement social, sur l'aide aux plus, aux plus pauvres, aux plus démunis. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. J'essaie un petit peu de me forger euh, mes propres opinions et de suivre les, voilà, ces personnes-là.
0: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invité du jour et pas des moindres. Nicolas Karabatic nous a fait le plaisir de répondre à nos questions chez lui, en toute simplicité et sincérité. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à très vite pour un nouvel épisode d'Influenceur. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Florent Colleur et présenté par moi-même, Jenny Priez.